0: Antalet kvinnor som lever i en destruktiv relation i Sverige det är svårt att avgöra för att mörkertalet är så otroligt stort. Hur är det? När någon man älskar visar sig ha en helt annan sida också. Hur kan någon som är så kärleksfull, fin, romantisk och passionerad samtidigt vara kontrollerande, destruktiv, manipulerande och aggressiv? Det här är Sisterhood-podden. Han skadar mig. Mörketalet kring destruktiva- våldsamma förhållanden är som sagt- otroligt stort. För det är ju bara en bråkdel som uppdagas- och anmäls. Men i en undersökning- gjord av Brottsförebyggande rådet- 2018 uppgav 7%- att de hade varit utsatta för våld- i nära relation- och det här är då både män och kvinnor. Och 7% av Sveriges befolkning det är ungefär 700 000 personer. Dessutom säger 10% av alla barn i Sverige i skolinkäter att de har en våldsam situation i sitt hem. Det är alltså ganska sannolikt att du har någon i din närhet som lever i en destruktiv, nedbrytande och våldsam relation. Så ska det inte vara. Det var inte så här Gud tänkte. Jag träffade och pratade med Ellen Kimblad Svensson som har otroligt mycket erfarenhet kring det här området. Här är vårt samtal. Ellen, Ja. välkommen. Tack. Du har ju erfarenhet både från ditt privatliv kan man säga och från din profession om kvinnor som får illa i en relation. Ja, precis. På vilket sätt har du jobbat med det?
1: Jag arbetar som polis och har jobbat med brott i nära relation i sju år inom polisen. Och brott i nära relation innebär att man handlägger brott som handlar om grov kvinnofriskränkning, misshandel, sexuella brott, våldtäkter, olaga hot som sker i en nära relation och oftast är det familjerelaterat. Sju år? Mm. Mastigt. Ja, <laughs>
0: Ja, oh, wow. Men hur, vad kännetecknar ett sådant förhållande då?
1: En destruktiv relation, ja det är ju, framförallt så kännetecknas det av att det förekommer våld i relationen. Och då finns det ju väldigt många olika typer av våld. Och den, det som kanske är mest vanligt och det alla tänker på, det är ju det här fysiska våldet som finns. Slag, sparkar, att man kanske använder redskap, att man bränner med cigaretter, strypgrepp. Man sparkar mot en gravid mage till exempel. Det är det vanliga fysiska våldet som jag tänker att många förstår är våld. Sen något annat är ju det psykiska våldet. Och eh, det är ju ofta att man blir kallad för väldigt elaka saker. Man blir kallad för hora, man är dum i huvudet, man är totalt värdelös. Att man blir hånskrattad då till exempel. Det kan också vara att man inte får äta eller sova. Eller duscha. Om man inte får tvätta sig.
0: Så det definieras också som våld?
1: Ja, typ psykisk våld. Ja. Mm. För att det blir på något sätt då att man eh, definierar, att man kontrollerar kvinnans sätt att tänka och leva. Och styr hennes sätt att förhålla sig till livet. Syftet med det är ju att minska självkänslan och bryta ner självförtroendet. Så att man kan få henne att göra precis som man vill och som man tänker. Ja. Sen har vi det sexuella våldet. Det hör man ju på namnet vad det är för någonting. Att man tilltvingar sig sex eller olika sexuella handlingar. Och det kan ju vara att mannen tycker att han har rätt till det för att man är partner eller man eller sambo. Och att man har ett slags ägandeskap över kvinnan som man gärna vill ta ut sin rätt till. Sen har vi det sociala våldet. Att mannen klagar på... Den vänskapskrets som man har eller familjemedlemmar och man tycker att vännerna kanske är konstiga, knepiga, beter sig illa, inte tillräckligt smarta, inte tillräckligt av någonting och inte värda egentligen ha en relation med, med kvinnan. Och det gör ju att kvinnan anpassar alla sina relationer för att undvika konflikter med mannen så att man isolerar sig ju mer och mer om mm. man utsätts för det sociala våldet. Man blir isolerad av det. Det kan också vara att man inte får gå till arbetet eller gå till skolan och träffa andra människor. Man kanske inte ens får gå och handla. Också ett typ av socialt våld. Sen finns det ekonomiskt våld. Och då får man inte ha kanske några egna pengar. Eller man begränsas i hur mycket pengar man får ha. Man kanske får en månadspeng som man ska få hålla sig till och använda. Man inte har någon insyn. Det kan vara också att mannen köper saker i kvinnans namn. Eller att eh, han tar lån kvinnans namn. Så vidare. Och det här gör ju också att eh, kvinnan får ett väldigt starkt beroende av sin man för att kunna överleva. Så det skapar ju också en, ett slags beroendeskap. Mm. Sen har vi det materiella våldet. Och... Eh, det kan vara att mannen har sönder saker som betyder mycket för kvinnan. Att han har sönder kanske minnen eller saker som har ett värde för henne eller kanske värde för deras barn som gör som hon vill beskydda. Så att han använder sig av det. Och sen har vi det sista, försummelse. Det är om kvinnan är kanske i en beroende situation i form av att hon behöver vård eller speciell omsorg av något slag. Och att han försummar det, att han brister i sin omsorg om henne. Och det är ett slags passivt våld som kallas försummelse. Så att en destruktiv eller våldsam relation kategoriseras av antingen en eller flera av de här typerna av våld som jag nämnde nu. Det finns ett uttryck som heter gaslightning som jag tror kommer från Storbritannien och i efterkrigstiden ungefär. När man fortfarande hade gasbelysning och så var hemma. Och det var en man som eh, successivt så drog han ner belysningen. Och hävdade då att hans fru, han sa till henne, varför har du sänkt belysningen? Varför har du? Och hon sa, va men det har jag inte gjort. Och de här småsakerna gjorde att hon hela tiden ifrågasatte sig själv. Och undrade, men har jag sänkt belysning? För han successivt så sänkte han belysningen. Men det det ledde till var ju i alla fall att han fick henne med att små, små medel och små steg i taget så fick han henne att tvivla på sin egen uppfattning om vad som var sant och vad som var verkligt. Och precis så fungerar det i de här relationerna. Man bryts ner och tvivlar mer och mer på sig själv.
0: Ja, det gör man. Och sen när han ger då kärlek och, mm. och uppskattning emellan oss mm. då är det ju, måste man ju vara ännu mer beroende av det. Eller ja. man kanske hade varit annars.
1: Och hans ord blir också hennes sanning och hennes enda verklighet. Mm. Hur vet man att den relation man är i inte är normal? Alltså att, när vet man att det har gått över gränsen? Det är en jättesvår fråga. Därför att det finns ju någonting som kallas för normaliseringsprocessen. Och oftast när man träffar någon så är den här mannen, nu pratar vi utifrån man och kvinna. Så är man en vanlig snäll man och kanske bara väldigt eh, lite extra passionerad. Man kanske går in i relationen väldigt snabbt och allting är helt underbart och kärleksfullt och fantastiskt. Och väldigt snabbt så knyter man starka band till varandra och det blir vi mot världen. Och eh, efter ett litet tag så kan det komma tvetydiga kommentarer. Det kan vara kommentarer om hur man ser ut eller vad man har på sig- eller hur man sminkar sig eller när man sminkar sig- eller varför man sminkar sig, vem man ska träffa eftersom man sminkar sig. Det är små saker som kanske inte låter så farligt till en början- men det här eskalerar och till slut så orkar man som kvinna inte höra det här- så då anpassar man sig utifrån hans kommentarer för att slippa konfronteras av dem hela tiden- så man anpassar sig i små, små steg och till slut så blir situationen så att han kontrollerar nästan hela hennes tillvaro. Vilka hon eh, träffar, vilka, vad hon får göra, eh, vilka hon likar på Instagram, om hon ens får ha sociala medier etc. Och när det här kontrollbehovet har blivit så stort så att kvinnan anpassar sig så pass mycket hela tiden för att inte gå in i en konflikt med honom och göra honom upprörd. För det vill hon inte, för att då, det kan vara en konflikt som håller i sig i dagar eller veckor. Och det tömmer ju ut all energi man har. Det är så energikrävande, så man undviker ju att hamna i en konflikt. Mm. Så man vill ju anpassa sig så mycket som möjligt för att slippa de här konflikterna. Men då ska man dra öronen åt sig, om man märker att att det här kontrollerande beteendet eskalerar och blir värre och värre. Och att han reagerar på att man själv kanske också sätter en gräns och säger nej, men... Att man inte gör någon stor grej av det utan att man säger så här, ja men jag sminkar mig för nu ska jag till jobbet. Eller, nej men jag tycker om den här tröjan så jag kommer ha den. Att man inte ger efter och då märker man också hans reaktion på den egna gränssättningen. Mm. Och sätter man inte gränser utan anpassar sig hela tiden, då... Är ju risken att eh, då kommer det första slaget komma ganska snart. Och det kommer komma som en chock för båda parter. Både för kvinnan och för mannen. Så att båda... Kvinnan kommer ju inte förstå vad är det som händer. Hon undrar ju... Hon har väl aldrig tänkt i hela sitt liv att hon ska hamna i en sån här situation. Att en man slår henne som hon älskar och som älskar henne. Och hur ska hon förhålla sig till det här? Och det snurrar ju hennes
2: mm.
1: huvud. Och han hävdar ju såklart då att kvinnan kanske triggar henne till att slå. Att hon tjatar för mycket eller att det är hennes fel. eller Han kanske säger att han är deprimerad just nu eller har en väldigt stressad och pressad situation på jobbet och så vidare. Han skyller ifrån sig väldigt mycket. Och så växlar han från att ha varit den här aggressiva, kontrollerande, våldsamma mannen så växlar han och blir otroligt kärleksfull. Blir varm, förstående, ber om förlåtelse, köper presenter Köper blommor, bedyrar sin kärlek till henne och kvinnan som är helt svältfödd på bekräftelse och omsorg och kärlek. Det är som att hon har varit under vatten väldigt länge och sen plötsligt kommer hon med huvudet över ytan och bara få ta ett djupt andetag. Det är något som hon verkligen har längtat efter. Mm. Så att då njuter hon i fulla drag av att äntligen få njuta av frihet och njuta av kärlek och... Och så förlåter hon honom. Och tänker att nu kommer det nog bli bra. För nu har han ju verkligen ändrat sig drastiskt här. Och så går det en liten tid. Och sen kommer de här små kommentarerna. Och det kontrollerande beteendet. Kanske checkar av en sms. Kollar hennes mail Lyssnar av hennes telefon. Och eh, sen kanske andra slaget kommer. Då är man inte lika chockad. Och oftast är det grövre också än första gången. Men... Hon är lika svält för då. På kärlek och omsorg. och har verkligen längtat efter det. Så hon kanske förlåter och njuter av den här stunden. Som hon får den här uppmärksamheten. Mm. Och sen eskalerar det. Ja, mm. efter slaget. Precis. Så att det växlar ju mellan det här våldet och värmen. Och det är det som är så otroligt svårt för kvinnan att, att lämna. Till slut gör de oftast det. Till slut lämnar kvinnan. Men ibland så tar det längre tid. och Ibland så ja snabbare.
0: Ja, men för det är det man funderar. För, eh, hur, du har varit inne lite på det. Men hur, hur tänker man som, om man är till exempel kvinna och lever i ett sådant destruktivt förhållande när han till och med slår en? Hur tänker man? Varför säger man ingenting? Till någon kanske? Och varför lämnar man inte? Ja.
1: Eh, först så är ju Till en början så vegetaliserar kvinnan hans beteende väldigt mycket. Och hittar på alla möjliga förklaringsmodeller till varför han beter sig som han gör. Men när man har kommit så pass långt att man egentligen vet att det här är fel och det här borde jag, men man ändå inte tar steget så kan det vara att man känner en skuld, man känner en skam, man vågar inte berätta. Man är rädd att han kanske ska skada eller döda en. Man kanske är rädd att han ska skada eller döda sig själv också. Det är också väldigt vanligt. Ehm, rädd att han inte ska klara sig och överleva socialt. och Hur ska det gå? Han kanske kommer drunkna i spriten eller vad som helst. Ehm, de kan vara rädda att förlora barnen. Och rädda att barnen ska föra illa efter en skilsmässa kanske. och en del är rädda att de ska svika Gud. Att de har gett Gud ett löfte att leva med den här mannen. Och lämnar de honom, då sviker de om Gud. Andra är rädda för myndigheter och polis. Och... Så att det är väldigt mycket rädslor som styr. Och även en enorm brist på tro på sig själv. De har inget självvärde kvar. Tror inte att man är kapabel att klara sig. Tror inte att man kan överleva socialt eller... Kunna ta hand om barnen och en familj- och ett hem och ett hushåll på egen hand.
0: Mm.
1: Hur vanligt är det- att det blir-
0: bättre då? För jag tänker att-, jag antar att om man lever i ett sånt förhållande så vill man- man vill ju att det ska bli bra. Man älskar ju honom kanske. Man vill att det ska bli bättre och tänker- han kanske bara går en tuff period, jag vet inte. Men hur vanligt är det- att han plötsligt att han kommer förändras? Kan man älska någon till förändring-
1: jag ska vara ärlig, jag har ingen statistik på men som har blivit bättre och att de får fungerande relationer, det vet jag inte. Jag känner inte till många. Och jag tror inte att man kan älska honom till att bli snäll eller till att bete sig eller vad man ska säga. Jag tror, vi har ju alla fått en gåva. Vi har alla livet som gåva. Och i första hand så måste man älska sig själv. Ta hand om sig själv, rädda sig själv. Och har man barn så måste man också rädda dem. För att om man lever i en våldsam relation så säger statistiken att 50% av barnen också får illa våldsmässigt. Och för att skydda dem om det är så att de inte redan har börjat fara illa så är det dags att lämna. Det, sätter såna enorma, det ger sådana enorma konsekvenser både psykiskt och fysiskt att leva kvar i en sån relation. Och det är inte säkert att man överlever nästa slag eller nästa omgång. Man måste rädda sig själv i första hand och om mannen ska det finns ju olika program och hjälpprogram för män som är våldsamma och kontrollerande så att det finns hjälp att få för dem men det krävs först och främst en självinsikt att de är den här typen av person och att de är väldigt kontrollerande och våldsamma och sen måste det också krävas en vilja att förändras. Man måste både ha en självinsikt och en vilja och efter det så är det ett långt arbete både med värderingar och Impulskontroll och med mer. Det kan ta många, många år. Ett helt liv att förändra ett sånt typ av beteende.
0: Så vad tycker du, vad ska man göra om man lever i
1: en skadlig relation? Mm. Ta sig ur den relationen. Absolut. Det går inte att leva i den relationen och få den att bli hälsosam. Man måste ta sig ur och bli hel på eget håll. Och mannen måste bli hel på sitt, på sitt håll. Hur
0: vanligt är det med sådana här relationer? Finns det någon statistik på det? Mm.
1: Det finns statistik på antal anmälda misshandelsbrott mot kvinnor i nära relationer. Jag tror att den är på 50 000 ungefär per år. Och eh, det är ett tal där. Det är en bråkdel av vad som egentligen förekommer och vad som man en, en, det man ser anmäls. Det man ser är att när man har enkätundersökningar i skolor och så, så svarar barn på att 10% av alla barn i Sverige har en våldsam situation i sitt hem. Och med de siffrorna så förstår man ju hur vanligt det här är. Det här är otroligt vanligt. Statistiken säger också att 46% av alla kvinnor som är 15 år eller äldre har någon gång varit utsatt för våld från en man.
0: i Sverige. I Sverige.
1: Mm. Och varje, jag tror... Förra året, 2018, då dog 22 kvinnor. De blev mördade av sin man, eller sin man 22 kvinnor miste sitt liv på grund av... De levde med en man som var väldigt kontrollerande och våldsam.
0: Kan man se utifrån eh, att någon lever i ett destruktivt förhållande-
1: och hur kan man se det? Det är ju svårt att se- Oftast är ju mannen ganska social, vältalig, karismatisk, glad Trevlig mot de flesta Om kvinnan är med så tar hon oftast en lägre profil Hon tar inte alls lika stort utrymme i sociala sammanhang Utan hon är lite tystare Hon vågar inte prata på lika fritt Och kanske inte skämta lika öppet och så vidare Och det är ju för att hon är rädd för att bli straffad senare När de blir ensamma utifrån för hon skulle säga någonting fel eller så så att oftast är kvinnan håller en liten lägre profil, lite mer tillbakadragna, tappar glädje, tappar i spontana, är väldigt tillrättalagda, väldigt kontrollerade utifrån hur de pratar, vad de säger, vad de gör, isolerar sig mycket mer, träffas allt eh, mer sällan ehm, och man ser att de inte är glada. Framförallt så försvinner ju glädjen. Ofta så försvarar man ju. Man är väldigt mycket också. Man höjer upp honom till skyarna lite mer än vad som är normalt. Det är också vanligt. Och det är ju för att människor inte ska våga ifrågasätta. Eller ens komma på tanken att det kan vara något som är fel. Om man misstänker då, att mm. någon lever i
0: ett sånt här förhållande. Det känns ju väldigt känsligt för det första att bara ta upp det. Mm. Men vad skulle du säga, vad ska man göra
1: man ska försöka hålla kontakten i första hand för att oftast isoleras de ju ganska snabbt och vill inte ha någon kontakt med vänner eller med familj så man ska försöka att hålla kontakten, fråga hur det är och man kan se så man kan träffas. Försök att inte ställa några känsliga frågor av sms eller telefon eller mejl, sånt som kan avlyssnas eller avläsas för att det, det kan ju bli otroliga konsekvenser för det så det måste man ta öga mot öga. Men man ska inte ge upp heller. För att det här det kan ta tid. Men man ska inte ge upp. Och är det så att man inte vet hur man ska bete sig som vän. När man ser någon som för illa och det är uppenbart. Så kan man alltid ringa till kvinnofridslinjen och, och be om råd. Och om man själv är kvinna och behöver hjälp. Man måste försöka se till att prata med någon. Prata med en nära vän. Någon man känner tilltro till. Någon man har förtroende för. Man kan vända sig till mödravårdcentralen. barnavårdscentralen av vårdcentralen, man kan vända sig till socialtjänsten eller kvinnorsor i den kommun som man bor i. Och man kan ju också ringa till Kvinnofri om det är så att man behöver prata med någon. Men de har ju experthjälp där. Så där kan man verkligen få bra råd och hjälp och stöd.
2: Mm.
0: Nu har vi bara pratat om de fallen där det är kvinnan i den som är utsatt. Men det finns, eller män, när det, alltså det är det om,
1: mm. omvända. Den mannen är den som är utsatt. Ja, så är det ju. Eh, det finns ju omvända situationer också, absolut. Den eh, har jag ingen statistik på. Men om man ska jämföra med dödligt våldsiffrorna som jag nämnde tidigare. Att eh, 22 kvinnor dog 2018 på grund av våld i nära relation. Så var det fyra män som dog på grund av våld i nära relation 2018. Men då var det också två av de fyra berodde på... Eh, eller hade en historia av att kvinnan hade varit utsatt för våld under en väldigt lång period. Det hade föregåtts av våld från mannen mot kvinnan. Så att det är de siffrorna man kan jämföra med lite. Mycket lägre andel åt det hållet.
0: Om du skulle, om du skulle prata med en kvinna som lyssnar på det här. Mm. Som hon lyssnar på det här och nu lever hon mm. i, en, i ett destruktivt förhållande. Och hon mm. vet att det här är... Mm. Hon mår inte bra. Nej. <laughs> Vad... Vad ska vi säga till
1: henne? Åh oh, jag skulle säga våga bryta loss ur det här Sök hjälp Prata med någon Det finns jättemånga som kan hjälpa dig Det finns ett fantastiskt liv utanför det här Och eh, du kommer kunna hitta Riktig kärlek Du kommer hitta riktiga relationer Du är en fantastisk människa Som är kapabel på alla områden Du kan så otroligt mycket mer Än vad du tror att du kan och du är stark, du fixar det här, du orkar det här.
0: Här följer två berättelser om personer som levde i en destruktiv relation hemma. Den ena är en vuxen kvinna, den andra är ett barn. Det här är deras egna ord där de beskriver hur det var. Och det är inte samma tjejer som läser upp breven som varit med om
3: händelserna. Din feta kossa, vad fan svarar du inte för? Lyft ett feta och kom hem, han gråter! Med skyhög puls körde jag hem och tog hand om vår fyra månader gamla son. Jag kände skuld över att inte haft mobilen framme på bordet där jag satt åt med mina bästa vänner. Jag hade träffat min sons pappa i drygt sex månader innan jag blev gravid. Jag såg tecken från första dejten. Han var ganska gränslös och annorlunda till sättet. Han berättade att han var nykter narkoman och att han hade ett kriminellt förflutet, men att han nu var både ren och ärlig. Jag full för ärligheten, gränslösheten och att han var så i mina ögon, vacker. Han höjde mig till skyarna, jag var en ängel, den vackraste på jorden, den bästa han träffat, jag var hans allt. Och jag ville rädda honom. Men han var inte snäll. Han hade ett hemskt temperament och vi levde som i en berg- och dalbana. Även om den till en början inte innebar så djupa dalar. Och topparna, de var beroende från kallande. Jag valde att blunda för allt det dåliga. Jag ville så gärna att allt skulle bli bra. Och jag valde att lita på hans löften. Den livsfarliga dansen som en destruktiv relation innebär är full av skräck. Men också av tjusning. De goda stunderna blir magiska i kontrast till det mörka, tragiska som det till största delen innebär när man lever med en sån person. När vår son var född eskalerade det den ilska jag bara sett prov på under vårt tidigt korta förhållande. Jag var enormt medberoende och läste av varje rörelse och uttryck från honom- för att bete mig på exakt det sätt jag visste krävdes för att undvika utbrott och våld. Jag började växla mellan att bo hos mina föräldrar och hemma. Jag ville lämna många gånger, men lika många gånger skärmade han sig tillbaka in i mitt hjärta. När vår son hade blivit åtta månader gick det inte längre. Jag kunde inte fortsätta utsätta mig och min son för pappan- hur mycket jag än älskade honom. Snälla, förlåt mig, förlåt mig. Jag lovar att bli den man du förtjänar, Skrekan i telefonen. Men du är sjuk och du behöver hjälp och du vägrar att göra det du måste. Jag tänker aldrig söka hjälp för att någon säger åt mig. Jag tror att vi måste flytta isär. Kommer ni hit nu vet jag inte vad jag gör. Jag kommer slå i er, båda din jävla svikare. Din jävla. jag visste att du skulle ge upp så fort det blev lite tufft. Passa dig din jävla. Han kom på besök ibland i vår nya lägenhet och jag lät honom göra det. Han brukade sitta i sin bil utanför vårt fönster och titta på mig, skicka sms och fråga vad jag lagade till mat. Hade jag besök fick jag sms med frågor om vem som var där. Och när han var hos oss så läste han mina dagböcker, rotade mina lådor, rörde vid min kropp. Och ibland blev han även arg, väldigt arg och väldigt aggressiv. Hoten... Våren psykiska misshandeln tog inte slut för att vi inte var ihop. De eskalerade. Jag ringde inte polisen för han hade sagt att jag skulle dö om jag gjorde det. Och då skulle vår son behöva växa upp utan både mamma och pappa. Men en dag när han skrek på vår son fick jag nog och bad honom lugnt att inte skrika. Jag kunde ta på förändringen av stämning i rummet och jag visste direkt att nu hände det igen. Han blev rasande. Jag blev som vanligt alldeles lugn till det yttre, men det stormade i mitt inre. Tankarna gick bara till att jag skulle lyckas få honom ur vår lägenhet utan att han skulle skada oss fysiskt. Han sa att han skulle leja någon som skulle stycka mig i tusen bitar och gräva ner mig i skogen. Säg du åt mig hur jag ska uppfostra min son. Min son, din äckliga feta... Du är så patetisk som står där och tror att du kan allt så mycket bättre än jag. Du säger inte åt mig hur jag ska uppfostra min son. Hör du det din äckliga f***? Han uppmanade vår son att kalla mig för samma ord han själv sa. Och sonen som inte förstod vad orden betydde förstod ändå att de var dåliga. Han sa, mamma ingen dora. Och mitt hjärta gick i den stunden när lika många bitar som pappan hotade mig att min kropp skulle styckas i. Det kändes som en evighet av aggressivitet, hot och elaka hemska ord innan han äntligen lämnade lägenheten jag sjönk ihop på golvet och storgrät och min son kom till mig direkt jag sa älskling nu ska mamma ringa till polisen det var två änglar i uniform som kom hem till oss den kvällen och både jag och sonen fick ett underbart bemötande från dem vi fick åka till skyddat boende och en lång rättsprocess startade Drygt ett år senare fick jag ensam vårnad om min son och ett reglerat helgemgänge för honom och sin pappa. Här önskar jag att jag kunde säga att allt numera är frid och frid. Men så är det ju inte. Eftersom att leva med eller på något sätt vid sidan av en destruktiv människa innebär alltid problem och oro. Min son är med honom varannan helg och jag kommer alltid vara orolig för hur han har det där. Ingen människa är genomond. Det är min starka övertygelse. Men de sår vi bär med oss från det han utsatt oss för. De är fortfarande ont.
2: Det började med skrik, skäll och hot. Jag ska slå dig så att du inte sitter på tre veckor. Och han hämtade pinnen och jag i ner byxorna. Han tog sats och pinnen slog mot rumpan och baksidan av låren. Att gråta var absolut förbjudet. De flesta gånger gick mamma emellan. Då riktades ratariet mot henne istället och jag skickades in på mitt rum. Det värsta var ändå att höra hur det skrek, fotsteg som dånade, glasen för i golvet och inte veta vad som hände men höra och känna den ångest som låg i hela gneten. Jag var livrädd för min skull och för mammas. Jag brukade be, gud snälla gör så att vi lämnar honom. Ofta satt jag i sängen och grät, tyst att den inte skulle höra mig. Ibland hörde han mig och rusade in på mitt rum, lyfte handen och skrek åt mig att sluta gråta. Mamma följde efter, ställde sig mellan mig och pappa och jag kom undan igen. Dagen efter bråken var det efterkrigstid hemma. Alla tassade på tå och pappa kom hem med blommor till mamma och hon flöt honom, gång på gång. En gång lämnade vi faktiskt och flydde till mammas kompis där vi sov i några nätter. Men sen flöt hon pappa igen och var tillbaka i lägenheten. Jag trodde att hon verkligen trodde att det var det bästa för oss. När jag var 12 år tog mamma beslutet att lämna pappa och den här gången fanns det ingen väg tillbaka. Jag var så lättad men samtidigt full av skuld av att jag hade önskat och bett för att min familj skulle gå sönder. Men kan man verkligen göra sönder något som redan är trasigt? Jag vet att mamma väntade med att lämna pappa för att hon var rädd och för att hon ville att vi skulle vara en hel familj. Jag skuldbelägger inte henne för jag vet att hon gjorde allt av kärlek till mig men jag önskar att hon hade fattat beslutet tidigare. Hon kunde ha valt att jaga efter fritidigare för det hade besparat oss bägge många inre sår som så vi fortfarande kämpar med. Alla barn vill ha en hel familj, men alla barn måste få växa upp i trygghet.
0: I Bibeln står det en hel del om hur vi ska vara mot varandra och om hur män ska vara mot kvinnor- i Efesibrevet kapitel 5, vers 25 står det Ni gifta män, älska era hustru så som Kristus har älskat församlingen och gett sitt liv för den. Och från vers 8-29 På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen hatar ju sin egen kropp utan ger den näring och tar hand om den. I första Petrus brev, kapitel 3, vers 7 Ni gifta män Lev förståndigt tillsammans med era hustrur som med ett svagare kärl och visa dem respekt. Någonting dyrbart som man behöver ta hand om. I Fesebrevet kapitel 5 vers 21 så står det Underordna er varandra i fruktan för Kristus. Kolosserbrevet kapitel 3 vers 19 Och ni gifta män, älska era hustrur och var inte hårda mot dem. I Fesebrevet kapitel 4 vers 2 Var alltid ödmjuka och milda och behandla varandra med tålamod och kärlek. Det här är några bibelord och det kan vara lätt att vrida de här bibelorden till den ena partens fördel. Eller till ens egna åsikters fördel. Men bibeln säger att vi ska älska vår nästa som oss själva. Och gör vi det då får vi en väldigt bra balans. För vi älskar oss själva och vi älskar våra nästa. Vi tar hand om oss själva som Guds älskade barn. Och vi tar hand om vår partner. Och om du lever i ett destruktivt förhållande där han utsätter dig för våld- då har han redan brutit sitt löfte till dig om att älska dig och ta hand om dig. Du behöver inte stanna i ett våldsamt förhållande. Här kommer råd till dig som lever i en destruktiv relation. Om du märker destruktiva mönster tidigt i relation- då är mitt råd att lämna direkt. Det här är inte rätt man för dig. Men om du varit i en destruktiv relation en längre tid- då vet jag att det kan vara svårare att lämna. Men försök att berätta för någon som du har förtroende för om hur ni har det. Så kan du ta det därifrån. Och börja be. Gud vill hjälpa dig, han vill leda dig i allt. Och vad du gör och hur du gör när du väljer att bryta. Det beror ju lite på hur allvarlig situationen är. Men om det finns en hotbild mot dig, då behöver du packa en väska och lämna när han inte är hemma. Om man är utsatt för brott, då ska man alltid ringa polisen- det kan kännas som ett otroligt stort steg men du kan lita på polisen och de vill inget annat än att hjälpa dig. Det kan vara bra att skriva dagbok och dokumentera vad som sägs och görs i eras förhållande, när, var och hur. Till och med fota och filma och dokumentera eftersom om du anmäler så det är det bra bevis om det ska bli en fällande dom. Men oavsett hur domen blir eller om du ens behöver ta det så långt, det viktigaste är att sätta dig själv i säkerhet. Tala alltid sanning med polisen och med socialtjänst och så vidare. Säg som det är och hur det var. Din trovärdighet är ditt absolut viktigaste vapen. När du har lämnat, då börjar arbetet på din insida. Om du har varit i förhållandet länge, då kan din syn på dig själv ha påverkat så otroligt mycket. Att du inte längre vet vem du är, vad du kan eller vad du är värd eller vad du vill. Därför så behöver du prata med någon professionell. Som både kan förklara för dig vad det är som du har varit med om- och som kan hjälpa dig framåt. Psykologer och de har tystnadsplikt också. Så du kan lita på dem. Men det är otroligt viktigt att du bearbetar allting som du har varit med om- så att du inte tar med din brustna självbild in i din framtid. Du behöver få hjälp att förändra din syn både på dig själv- men också din syn på kärlek och passion. Och när du har lämnat ditt förhållande- det du kan förvänta dig att du kan må dåligt, du kan växla i humör, du kan sakna personen för det är någon som du har älskat också. Du kan vara besviken på dig själv att du inte lämnade dig tidigare. Du kanske till och med saknar det här adrenalinet som erbjuds i den här relationen. Så det kommer gå upp och ner hela tiden. Men det viktigaste är att ha en bra person i ditt liv som kan hjälpa dig och guida dig och finnas där för dig när du inte kan tänka klart själv. Vilka tecken finns det på att man kan se att en vän lever i en skadlig relation? Vi har redan varit inne på det lite men här kommer fyra stycken tydliga. Ett, social frånvaro. Alltså du märker att hon dyker inte upp när ni har bestämt att ni ska ses eller hon är, är med och deltar allt mer sällan på saker ni brukar hitta på och så vidare. Två, mental frånvaro. Hon verkar disträ, hon är svår i kontakt med jämfört med förut, hon blir mer tillbakadragen jämfört med hon tidigare varit. Tre, Upprepade blåmärken eller skrubbsår. Och om man frågar var de har kommit ifrån- då kanske hon svarar undvikande- eller försöker skämta bort det- eller har någon ursäkt för det. Fyra, hon blir ofta störd av sin partner. Alltså han liksom ringer alltid- mycket oftare än andra män gör. Han kanske hämtar henne ofta från jobbet- eller hämtar henne ofta när hon deltar- liksom i, när ni hittar på någonting tillsammans. Att hon, han ofta vill se vart hon är helt enkelt- det du som vän kan göra det är att bara prata med din vän. Säge att du oroar dig och varför. Och eftersom man ofta blir isolerad i en destruktiv relation- då är vänskap ovärdeligt. Och B. Det vill jag uppmuntra dig att göra. Bön hjälper alltid. Om du lever i ett destruktivt förhållande- då vill jag först och främst säga att det är inte är ditt fel. Det är ingenting att skämmas för. Det beror inte på dig- och mitt bästa tips är att ringa till Kvinnofridslinjen. Där kan man få svar på frågor. De vet hur det är för dig. De kan ge dig råd och så vidare. De har öppet dygnet runt. Telefonummet är 020 50 50 50. Och sen finns det också en bra podd om det här ämnet som heter Våld i nära relationer. Det börjar med kärlek. Men jag vill att du ska veta att du är inte ensam. Glöm inte att du har en Gud som ser dig och tror på dig. Han lämnar eller överger dig aldrig. Och du har ett helt sisterhood som finns här för dig.